0: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lorraine, do terceiro ano de informática do Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga. Estou aqui com Glauber Carvalho e com João Moraes para ter um bate-papo sobre doxia e episteme com o tema Fake News.
1: Oi, gente. Boa tarde. Eu sou o Glauber, aluno do terceiro ano do curso de informática do Instituto de Votuporanga também. Eu trabalho numa ONG de saúde mental junto com outros psicólogos. E hoje eu acredito que vai ser uma conversa legal para a gente discutir um pouco sobre as fake news e ajudar vocês aí para compreenderem melhor esse tema.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês ouvirão né, essa nossa conversa. Uh, meu nome é João, eu sou professor de filosofia e fico muito feliz por poder conversar com vocês hoje. Vamos ver como que vai se desenvolver.
0: Para começarmos, vamos à primeira pergunta. Por que a episteme e a doxia andam juntas?
2: Eu começo, Glauber? Ou você começa?
0: Acho melhor você, professor.
2: Ah, então vamos lá. Né? Ah, bom, então quando a gente fala de doxia e episteme, né, a gente vai fazer naturalmente uma referência à filosofia antiga, à filosofia grega, Sócrates, Platão especialmente que vão trazer é, essas noções para discussão em relação a que tipo de conhecimento a gente pode alcançar e a ah, qual seria a melhor forma de conhecimento possível entre essas duas. Né? Quando a gente fala de doxa, ah, principalmente o Sócrates né, começa a ah, discutindo enquanto sendo um tipo de conhecimento que não é confiável, uma vez que o doxa se refere justamente a uma crença pessoal, a uma opinião a um tipo de conhecimento individual, algo que diz respeito a, a variações, tanto temporais quanto individuais, quanto subjetivas, né? enquanto que a episteme, eles vão, os dois filósofos vão desenvolver como sendo aquele conhecimento que é mais seguro, que é um conhecimento a ser buscado, um conhecimento que vai uh, tentar se constituir enquanto atemporal, enquanto objetivo, enquanto independente da uh, opinião do sujeito. Enquanto né, independente daquilo que alguém acha, do que, do que alguém considera, como que alguém ah, tem as suas preferências pessoais colocadas nesse tipo de, de conhecimento, o que seria interessante, né, porque a gente consegue ah, ter um tipo de conhecimento sobre o mundo que permanece independente do que, do que, o que as pessoas consideram como sendo mais agradável a si mesmas. Né? Então, aí a gente já tem essa diferença bastante... Uh, interessante. De um lado a gente tem a DOXA, que são crenças pessoais, opiniões pessoais subjetivas. Do outro lado a gente tem a episteme, que seria uh, esse início do que a gente vai chamar hoje em dia de conhecimento científico, né? mas é outro tempo, outra época histórica, mas é o que vai acabar levando a gente a entender hoje como esse conhecimento que é mais sólido seguro, um conhecimento que é objetivo e que tende a uma universalidade, ou seja, que não muda não muda independente de quem está conhecendo não muda independente da época histórica não muda independente de onde é conhecido né? então a gente tem essas duas características como que elas andam juntas né? essa é a questão colocada pela Lohan bom Uh, num processo de conhecimento objetivo, num né, conhecimento que a gente tende a, a, a compartilhar de uma forma que não corresponda aos nossos interesses pessoais, uh, é natural que a gente vá alcançá-lo né, uh, a partir de um conhecimento pessoal. Então, a gente poderia entender uma episteme, esse conhecimento que... Platão, Sócrates, depois Aristóteles, vão entender como um conhecimento mais seguro sobre a realidade, né? sobre como as coisas são, como que o mundo funciona, mas tudo começando a partir do momento que o indivíduo se relaciona com o ambiente, o indivíduo se relaciona com a realidade, num processo claro de aprimoramento, né? ou, como diz o, o Platão, né? de tornar mais puro o conhecimento, de limpar o conhecimento desses dados sensoriais que acabam interferindo ele de com nossas opiniões pessoais, com nossas subjetividades. Então, a gente tem que... Ah, necessariamente, a gente tem um processo de evolução, né? o enriquecimento da nossa qualidade, das nossas informações sobre o mundo, partindo de uma doxa, né? na nossa formação cultural, tradicional, e caminhando para uma episteme quando a gente tem um preparo mais cuidadoso, né, uma, uma reflexão mais bem sistematizada, para alcançar esse conhecimento que tem de uma objetividade e é uma sistematização. Concorda, Glauber?
1: Sim, eu concordo com isso. Quando a gente estuda a a vertente, né, as coisas que Platão diz, uma das propostas dele é justamente uma tripartite da alma, né, onde teria uma parte que seria apetitiva, que estaria ligada aos sentidos, às nossas sensações, emoções, uma outra alma que seria racional, que estaria diretamente ligada à razão, ao uso do conhecimento, e uma outra que seria a que se estivesse relacionada aos status que às vezes as pessoas buscam dentro de uma sociedade, que ele dá o nome de Timos. Né? Então, e ele ainda diz que dentro dessas, dessa tripartite da alma existe um governo, né? onde uma consegue exercer poder sobre a outra. E quando a gente vê... É, essa tripartite da alma, a gente pode perceber que em todos nós existe essa parte que está diretamente ligada às nossas emoções, aos nossos sentimentos que seria diretamente é, análogo à doxa né, que ele propõe então eu acredito que a episteme e a doxa está sempre andando juntas justamente porque nós somos parte dessa doxa, a gente tem essa parte dentro de nós, é, Sócrates mesmo chega a comentar né, que nós não somos detentor do conhecimento puro, a gente só é detentor da nossa própria ignorância só que quando a gente se coloca a buscar a verdade, se coloca a buscar o conhecimento, a gente vai se aproximando daquilo que a gente consegue estudar, daquilo que a gente consegue ver e observar, e a gente consegue ir se aproximando a esse conhecimento que seria conhecimento verídico, um conhecimento verdadeiro, que seria essa episteme né, que você mesmo disse que o Platão tenta definir nos seus diálogos.
2: É, o, o Platão ele vai justamente tentar definir a noção de conhecimento, né, relacionada ao episteme. Quando ele vai tentar superar a ideia de opinião pessoal, né, a ideia de opinião do indivíduo, subjetiva, e definir conhecimento enquanto uma crença verdadeira justificada. Né? Então a gente tem essa definição clássica de conhecimento na história da filosofia que vai perdurar durante muitos anos, né, até um epistemólogo muito recente ali no século XX chamado Edmund Gettier. Uh, se eu não me engano, né? mas é um problema do Gettier que vai justamente colocar que a gente tem um, uma certa complicação nessa definição, mas alguma definição que perdura durante dois mil anos, ela tem a sua relevância. Né? Então, a proposta do Platão é justamente <coughs> propor esse tipo de conhecimento que seja uma crença, mas não uma crença só pessoal, né? ela possa ser verdadeira, digo diga a respeito ao mundo e ser justificada em um, um tipo de a estrutura de, de um conhecimento seguro, né, na, na busca de superar essa opinião e buscar o que eles vão chamar de conceito, né, que é esse conhecimento mais intelectual, mais reflexivo, ah, mais próprio, né, como disse o Glauber, dessa alma reflexiva, né, das nossas ideias, daquela aquele conhecimento mais seguro e perfeito.
0: Com isso, como o achismo prejudica as reais comprovações científicas?
1: Bom, eu vejo que é importante a gente falar que hoje o brasileiro aqui no Brasil tem um desconhecimento muito grande com relação à ciência que é produzida no seu próprio território. Muitas vezes a gente vê é, os brasileiros conversarem, darem alguma notícia em Facebook e tudo mais, e eles não conseguem se afirmar com o conhecimento daquilo que é produzido aqui no Brasil. E isso torna faz com que a ciência passa por um desafio muito grande, porque ela passa a ter que comprovar alguma coisa, sendo que ela mesma não é valorizada, não é reconhecida. E a Natália Pasternak, que ela é uma doutora em biologia pela USP, ela tem que explicar um pouquinho isso. Ela mesma disse que fazer um, a ciência num ambiente onde ela não é conhecida, não é valorizada, tornou um, um desafio muito grande. E com isso, muitas vezes as medidas públicas que são tomadas, né, como medidas de presidente, medidas por um prefeito no um determinado local, é, não vão se fundamentar diretamente na ciência, porque normalmente as pessoas, a população, está distanciada do cientista e esses governantes também estão. E quando eles se distanciam da ciência, se distanciam dos consensos científicos, toda, toda a população ela é prejudicada com isso. Então eu acredito que esse achismo, essa doxa que está tão presente na atualidade é, pode fazer com que as medidas públicas que são tomadas para o bem da população na verdade sejam tomadas de maneira errônea. E todo mundo paga o preço.
2: Uh, eu acho que é, é, é bem nesse caminho que o Glauber está colocando. né? E daí eu acho que a gente tem uma um abismo, né? Um, uma distância muito grande uh, entre... Uh, esse conhecimento do que, que a ciência faz, do tipo de conhecimento que a ciência produz, da do que as pessoas conhecem de fato. Né? Então, acho que essa ignorância em relação ao método científico, ao fazer científico, ao caminho a partir do qual a ciência fornece respostas sobre o mundo, isso prejudica muito a, a, a nossa... Uh, o desenvolvimento de uma maturidade intelectual, vamos dizer assim, né, que as pessoas consigam superar esses achismos né, e que esses achismos acabem sendo assumidos enquanto verdade absoluta ou enquanto próprias verdades que dizem respeito a algo que existe de fato. Né. A gente tem alguns fenômenos complicados atualmente né, que são de fake news, pós-verdade, em que as nossas crenças pessoais acabam se sobressaindo ao, aos fatos. Né, uh, e isso... Alguma, diversas causas em relação a isso, mas, dentre as, as possibilidades de compreensão desse fenômeno, né, que a gente convida atualmente, se dá justamente pela descrença, o desconhecimento ou a ignorância, né, tão reconhecidamente assumida por Sócrates como um método satisfatório de conhecimento, mas uma ignorância no sentido ruim de que acaba se estabelecendo uma verdade onde, de fato, ela não existe, né. E aí a gente tem, então, uma, um desconhecimento do que a ciência faz, né? e se a gente quiser levar isso para o lado da filosofia, a gente tem duas áreas da filosofia bastante interessantes, que dialogam entre si, uh, que é a filosofia da ciência e a epistemologia, né? epistemologia como teoria do conhecimento, que busca explicar o que o conhecimento é de fato, como ele é produzido, e a filosofia da ciência que busca explicar como que a ciência funciona, né? o que, que é o conhecimento científico, qual que é o método que ela utiliza, como que ela dá respostas sobre o mundo. E porque se a gente for pegar de um modo bem simples, né, bem do senso comum, a, a gente tem que o que a ciência faz para a gente é fornecer a, conclusões sobre como o mundo funciona. Né? Então, a ciência fornece um tipo de reconhecimento né, que as pessoas com, concordam com ela, né, acham que está certa de uma forma muito assim, a, grande, apesar de que a gente tem hoje em dia uma corrente negacionista muito forte, mas a ciência ela diz respeito a, sobre o mundo, nos fornece conclusões sobre o mundo e tem funcionado, né, então eu, uma coisa interessante em relação a isso é a gente ver como que a filosofia trabalha nesse ponto também porque a filosofia, quando ela vai pensar sobre a ciência, ela busca responder questões como, né, como o que que a ciência faz, qual que é o método da ciência e por que que a gente acredita nela, né, por que que as pessoas têm essa confiança gigante na ciência, a... Ah, justamente para ter um método. E é esse método científico, principalmente, que há, hoje em dia, uma certa ignorância sobre como ele acontece. Né? Então, dentre o, a, alguns estudiosos de filosofia da ciência e epistemologia, inclusive, quando vai se debater sobre negacionismo, né, eles vão colocar que uma possibilidade, né, uma alternativa para a gente conseguir a, enfrentar esse achismo que tem um grande peso de verdade né, sobre o mundo seria justamente a disseminar ou compartilhar ou tornar cada vez mais acessível um conhecimento sobre o que é o método científico, né? Sobre como que a ciência funciona, sobre quais são os passos que a ciência segue para que ela, de fato, forneça respostas sobre o mundo, forneça essas conclusões sobre o mundo e por que que ela é tão confiável, né? Por que, que a ciência é confiável? Não só porque... Ah, para tentar também enfrentar essa, esses pseudodiscursos, né? Esses discursos pseudocientíficos, a gente não ter que ficar num no século XXI tentando provar porque a Terra não é plana, né? Então, ah, sendo que discursos como Terra é terra plana, uma população antivacina, vacina o um negacionismo em relação ao Holocausto, um negacionismo em relação à pandemia, né? Eles se pautam em retóricas, né? Mais ou menos bem estruturadas porém que não tem nenhuma validade, nenhuma fundamentação que segue o rigor científico, então que segue esse método científico. Né? Então, a gente tem a, um, um achismo né, atrapalhando e prejudicando um avanço no conhecimento científico a partir do momento que a gente tem um desconhecimento e uma ignorância muito grande em relação ao que, que é o método científico, ou seja, o que, que é esse caminho a partir do qual a ciência produz conhecimento. Né? E no sentido de que, bom, por que que, a gente, por que, que ela... Esse conhecimento é seguro, além do método, porque ele funciona, né? Porque, bom, você coloca uma afirmação científica, um conhecimento científico é, garantido depois de diversos tipos de processos, e ele tá lá funcionando, né? Vai funcionar para sempre? Não sabemos, mas enquanto funciona, ele é uma verdade a, confiável, né? E aí, só para estar tá falando de método, 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 mas o que, que é esse método científico, né? Então, a gente tem inicialmente um processo de caracterização ah, do problema. Né? Então, a gente faz quantificações, observações do mundo, ah, medidas sobre alguns fenômenos que está se tentando entender, ah, constrói-se hipóteses para explicar isso, né? a partir desses dados que se obteve. Então, ah, poderia ser assim? Será que a partir dessas informações que eu tenho, o mundo funciona dessa forma? Né? Vamos supor que sim. Se, ele, se a gente supor que sim, então, a, a ideia é que bom, então vamos tentar fazer uma previsão. Vamos ver se na experimentação isso, isso se assegura. Né? E daí a gente vai fazer experimento. Então, se o experimento funcionar a partir da nossa hipótese, bom, parabéns. Né? A nossa hipótese funciona. Se ele não funcionar, vamos reaver a hipótese. Né? Então, a gente observa um fenômeno, faz perguntas, cria hipóteses, faz testes de experimentos, analisa o resultado e se funcionar, compartilha E aí vem a, a pergunta, né, mas, bom, por que, que é confiável? Porque a gente tem toda uma comunidade científica de pessoas especialistas que estudam muito tempo sobre aquilo, né, que compartilham de um, de um mesmo método para alcançar esse resultado comum e a proposta é justamente quando você vai propor um resultado que as pessoas avaliem se você seguir um caminho adequado, né. E digamos que... A, a ideia, vamos dizer assim, que esses pareceristas, esses avaliadores, a ideia é que eles encontrem erros na sua resposta, né? A, a, é, é bom para eles se eles derrubarem a sua resposta, tudo bem? Então, quando a sua resposta funciona, quando você produz um conhecimento acerca do mundo e ele é amplamente né, compartilhado pela comunidade científica, significa que, por enquanto, a sua resposta diz respeito sobre o mundo. Por enquanto, ela é válida, né? E por que, que eu digo por enquanto, né? porque justamente a gente tem ah, uma ideia de que esse tipo de conhecimento ele vai ser constantemente colocado à prova, constantemente ah, debatido e constantemente ah, passado por um processo de tentar derrubá-lo. Né? E aí a coisa, enquanto ele funciona, é válido. Então não é simplesmente o que alguém acha que é legal, o que é mais bonito para alguém, né? mas tem todo um rigor, um método, um percurso, um processo que vai vir a fazer com que esse tipo de conhecimento seja seguro.
0: Epistemes podem ser reputados? Glauber. Bom,
1: é, eu vejo que uma acrescendo uma acréscimo né, o que o professor falou, é a, a ciência em si, ela é um resultado, né, de um processo de experimentações, de conclusões, de hipóteses que foram levantadas. Então, ela não é opiniões. Né? ela consegue ser feita em diversos locais, ela consegue ser reexperimentada, e com o avanço tecnológico, com mudanças no tempo e no espaço, pode-se testar novamente esses experimentos e pode-se chegar em outras conclusões. Né? Então, eu acredito que quando a gente fala de episteme, a gente está falando algo análogo à ciência na atualidade, né? a gente tem que entender que essas experimentações que foram feitas vão ser feitas em diversos locais do mundo e que ela pode trazer novos resultados porque nós estamos em constante mudança, em constante avanço e a tecnologia é um dos agentes principais para conseguir ter novos resultados. Então, algo que foi experimentado lá nos anos 1500, hoje pode ser testado com uma outra tecnologia e proporcionar um resultado totalmente diferente. E Então, é importante dizer, é importante colocar que normalmente a ciência ela pode ter, pode ter essas reflexões de acordo com o tempo, com o espaço, e que é importante a gente dizer isso para a sociedade. Só que é importante também deixar claro que os consensos científicos que existem, eles não são as opiniões, mas são resultados. Porque quando a gente, fala, é, quando a gente nega a ciência, a gente está colocando ela apenas como algo de opinião, e na verdade não é, como o nosso professor acabou de explicar, ou a ciência, ela passa por um método científico e ela oferece resultados, né? E o que você acha, professor?
2: Eu acho que esse é o ponto. Como a, a gente está falando, né? A, e o Glauber acabou de colocar muito adequadamente. A gente tem essa esse avanço tecnológico, né? Ao longo dos muitos anos de humanidade de e de maturidade da reflexão do, dos seres humanos, que vai permitir com que a gente revisite respostas, né? revisite e tenha uma qualidade de investigação e verificabilidade muito maior, né? com muito mais precisão. Então, como o Glauber disse, né? não é assim a um, um resultado científico assegurado e compartilhado pela comunidade científica, né? por essas pessoas chamadas cientistas, ah, não é simplesmente num lugar específico, num laboratório específico de um país apenas. Né? Ele é feito por diversos lugares, diversas comunidades, diversos grupos, né? e a proposta é que você chegue ao mesmo resultado. Né? Então, se, enquanto você tem o mesmo resultado, o, esse tipo de conhecimento se assegura. Enquanto você permite, inclusive, essa, essa possibilidade de verificação, né? e esse é um ponto muito importante no conhecimento científico, o conhecimento científico produzido nesse método, né, ao respeitar o método científico, ele tem que tornar possível a verificação de outros pares, né, ou seja, por tentar essa objetividade, ah, então a gente consegue fazer com que ele possa ser reprodu reproduzido por diferentes pessoas em diferentes lugares. Enquanto ele se assegura, né? essa episteme, isso que a gente chama hoje de conhecimento científico, esse conhecimento que, que vai dizer, vai respeitar um sistema e uma objetividade em relação à realidade, ele se mantém. Mas o interessante também é que o próprio fazer científico, né, ele se coloca ah, como antidogmático. E o que, que significa isso? Né? A proposta do conhecimento científico é que ela justamente não seja assumida como verdade final, como verdade absoluta. A proposta do conhecimento científico é que ela é uma verdade enquanto ela se sustenta. Né? Ou seja, a, tem até um, um, um filósofo bastante importante, né, bem conhecido, chamado Karl Popper, que ele vai justamente propor no seu tipo de a, desenvolvimento de filosofia da ciência, que a filosofia, a, a, ciência, a ciência vai ter um conhecimento que pode ser considerada científica quando a, a, ele permite a a falseabilidade, né? enquanto ela pode ser tornada falseada. né? Então, você vai ter ali não um conhecimento científico proposto e assumido como verdadeiro para sempre e por todos, ou seja, algo dogmático, mas sim algo que deve ser verificado e testado constantemente colocado à prova para ver o tempo que ele vai perdurando, o tempo que ele vai conseguindo sustentar suas respostas sobre o mundo. A partir do momento que essa resposta já não satisfaz, né? a gente vai ter o quê? A criação de novas hipóteses, a criação de novas teorias e o fornecimento de novas respostas científicas. E assim a gente tem a progressão do conhecimento. Assim a gente tem o avanço, avanço do conhecimento. Né? Como a gente pode ver na física, a gente tem toda uma série de desenvolvimento de conhecimentos da física que veio depois do Newton. Né? Não parou ali na física newtoniana. Né? Explicou até um ponto. Depois a gente teve diversos outros tipos de descobertas, de tecnologia, etc., que foi aprimorando né, o conhecimento. E aí a gente tem dois tipos. Ou ele vai se tornando cumulativo, né? ou ele é substituído por um conhecimento melhor mesmo. Mas é sempre assim, colocado à prova. Então é muito importante que a gente tenha que o conhecimento científico ele não é uma verdade absoluta, última, final e acabada. Né? Ele é revisitado, reexperimentado, colocado à prova e vai ser seguro, confiável, enquanto dura, né? enquanto ele se sustenta.
0: E por que a DOXA está tão ligada às fake news? João.
2: Bom, a doutrina está ligada a fake news justamente porque as fake news elas se apegam muito ao nosso aspecto subjetivo de construção de conhecimento, né? O nosso aspecto emocional de construção de conhecimento. Então é interessante, né? De, in, inicialmente, a gente entender que as fake news eles não são umas notícias falsas, né? Como a gente pode de uh, a traduzir diretamente ah, enquanto notícias mentirosas. Né? Não é mentira, que não é mentira. Ele é uma verdade distorcida e editada para que ele se encaixe em uma possibilidade de resposta, vamos chamar assim. Né? Como se ele tivesse uma edição. Né? Então, elas são notícias que elas aparentam ser verdadeiras e que poderiam ser verdades. Né? Por isso, elas se mostram confiáveis. Porém, não são. Né? Então, elas são descontextualizadas. Elas são ali justamente, como se diz manipuladas, então as fake news elas são manipuladas para que você desperte um certo apego emocional em quem recebe essas fake news. Então, é, é muito comum, é, especialmente em relação à disseminação, compartilhamento, viralização e como elas ganham força, que é justamente pelo aspecto emocional das pessoas. Né? Não é pelo aspecto de verificação, não é pelo aspecto de cientificidade, não é pelo aspecto da dúvida. Né? A fake news ela ganha força justamente diante de um mecanismo que a gente tem hoje em dia tecnológico de comunicação de massa da internet, né? ah, mas também porque ela agrada quem recebe, né? ela agrada certas comunidades de pessoas que a partir do momento que ela recebe uma fake news, ah, ela dissemina. Então, a gente sabe né, que boa parte das pessoas recebem as fake news e simplesmente compartilham de imediato, sem verificar, sem comprovar, sem buscar saber né, se elas realmente correspondem à realidade ou não. Né? E, assim, não correspondem, né? esse é o problema. E, é, e aí, junto com isso, né, a, a gente tem a, a DOCS, a, a X, essa né, opinião fundamentada em fake news, e a gente vai ter um outro fenômeno, um fenômeno gerado a partir disso, que é justamente da pós-verdade. E aí é um fenômeno um pouco mais complicado ainda quando o das fake news. Né? Que diz respeito ao quê? Né? As pós-verdades são, segundo o dicionário de Oxford, que eu confesso que eu tenho a minha cola aqui, tudo bem, ela vai dizer respeito justamente às circunstâncias né, nas quais os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. Olha que interessante. Né? É justamente isso. A pós-verdade se fundamenta na doxa, assumindo a posição de verdade sobre o mundo. Né? Ou seja, o mundo é o que eu gostaria que fosse, não o que ele é. Né? Ah, mas ele não é assim. Não ligo. Meu mundo é mais legal da forma que eu acredito. Né? Que me preenche as minhas emoções. Tudo bem? E, então, a gente está lidando agora com essa construção de realidades subjetivas. Né? Confrontando aí, chegando... A, a, a esse embate em relação ao que o mundo é tal como ele é de fato, né a, a gente tem uma, uma situação atual em que fatos não são suficientes para dizer sobre o mundo, então a gente tem uma situação bastante complicada você não acha, Glória?
1: Sim, eu vejo as fake news como parte da zona de conforto de cada um né, e um psicanalista que eu cheguei a ver, o Pedro de Sandi, ele tenta falar e mostrar que isso acontece muito, porque existem algoritmos dentro das nossas redes sociais, dentro do, dos nossos smartphones, que tentam captar aquilo que mais se aproxima dos nossos interesses. E muitas das vezes as fake news, quando chegam até nós, Vem de acordo com aquilo que a gente tem pesquisado, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente tem falado no nosso dia-a-dia. Dia. E quando isso chega para alguém, muitas vezes as pessoas não se interessam em pesquisar se é verdade, se é real, aquilo. E acabam se colocando como se aquilo fosse verdade, porque satisfaz aquilo que ela acredita. Satisfaz aquela crença individual de cada um. Então muitas das vezes eu vejo que a, a fake news, na verdade, seria uma manipulação da realidade, né? porque muitas vezes ela tenta se aproximar da ciência, justamente porque a ciência tem esse papel de confiabilidade como lugar que predigno uma busca para respostas, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a gente não vai em qualquer local para pesquisar alguma coisa, para escrever. A gente procura algo em livros, algo em artigos, na ciência, para a gente conseguir dizer que a gente é, chegou num lugar onde a informação é realmente verdadeira, né? E... Uma antropóloga da USP, ela chega a explicar um pouquinho como que essa ciência se tornou algo tão confiável né, nos dias atuais. Ela coloca, ela explica que quando a Emily Durkheim estava fazendo é, suas pesquisas, escrevendo seus livros, ele tentava colocar que os seres são racionais e tentava colocar essa racionalidade de acordo com a ciência ocidental. né, Colocando sempre algo lá dos homens brancos como os seres detentores do conhecimento. Então, muitas das vezes, antes de julgar alguém como racional, antes de julgar uma cultura como racional, é, se passava por esse, por esse crivo das características da ciência ocidental. E isso se perdurou por até hoje, até os dias atuais. Porque um dos sociólogos é, que ela citou, que se chama Ramon Gosfogel, ele fala sobre quatro tipos de epistemicídios. Seria um homicídio dentro do conhecimento. De imediato, ele, ele cita o primeiro, um primeiro genocídio e epistemicídio, o um massacre feito com judeus e muçulmanos através da reconquista da península ibérica pelo povo europeu. Quando eles fazem isso, eles estão tirando parte de uma cultura de determinado local, eles estão tirando o conhecimento produzido, tanto é que naquele contexto de reconquista, eles chegaram nos territórios e eles queimaram bibliotecas, queimaram livros, e são prejuízos incalculáveis, né? Não tem como dizer como que aquilo conseguiu prejudicar e como que aquilo é, acabou tirando muito conhecimento do mundo, né? E já no quarto é, epistemicídio, para não se alongar muito, houve um massacre de mulheres da Europa. Por que fizeram esse massacre das mulheres? Porque elas eram detentoras de um conhecimento que era nocivo ao capitalismo e também um conhecimento nocivo. As questões de gênero e sexo, é, elas eram até chamadas de bruxas, né? Esses corpos eram queimados justamente por elas terem esse conhecimento que desaprovava a ciência ocidental, desaprovava aquilo que o homem branco, o cis, falava sobre a ciência, falava sobre o conhecimento. E quando a gente deixa de questionar essa ciência ocidental, a gente está fazendo com que ela se perdure na sociedade, como algo que a gente vê como fundamental, vê como algo digno de verdade e a gente dá uma confiabilidade tão grande a eles que tudo passa a ser verdade quando a ciência ocidental, a ciência que nós estamos acostumados, diz. E as fake news se apropriam dessa confiabilidade da ciência para tentar se aproximar das, das pseudociências normalmente também fazem isso, elas tentam usar instituições renomadas, estudos já feitos anteriormente, para conseguir se manipular em prol dos seus benefícios pessoais e disseminar essas ideologias errôneas, para que a população que não tem é, às vezes acesso ao conhecimento e também não tem essa disposição de verificação da realidade, se Fique manipulado junto com essas informações e façam acreditar que aquilo é verdade, porque está na sua zona de conforto. As fake news, eu acredito que sejam produções, na verdade, para que o povo quer ouvir, né? Então, eu acredito que as fake news estão muito ligadas a essa parte de trazer informações que o, os indivíduos da sociedade querem receber, né? E eu acredito que você, professor, possa falar um pouquinho mais sobre isso agora.
2: Ah, não, a gente tem justamente o impacto tecnológico em relação a essa construção do que as pessoas gostariam de ouvir e ouvem, né? justamente por causa desse processo dos algoritmos, igual você disse, né? as nossas redes sociais, nossos buscadores, mecanismos de buscas. A nossa internet ela não é, 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 como se diz, 100% transparente, né? ela, ela opera a partir de filtros e outros que se adequam justamente a partir do nosso uso em relação a essas tecnologias, né? Então as nossas preferências necessariamente influenciam naquilo que a gente vai ter acesso nessas tecnologias. E justamente por quê? Porque a tecnologia ela não é assim o, o mundo fantástico da, da Alice, né? Ela é um, uma empresa. Então a gente esquece às vezes que Google, Facebook, eles não são a internet, eles são empresas, né? E eles gostariam que a gente ficasse a maior parte do tempo navegando neles. Então, quanto mais tempo a gente está ali, mais informação pessoal a gente fornece, mais eles têm acesso a uma organização, padronização, uma operacionalização para... Dá para gente, a partir daquelas informações que a gente forneceu, e aí aquele ambiente vai ficando amigável, amistoso e, e, e prazeroso. Né? Então, a gente vai passando mais tempo ali. Aquilo vai dizendo respeito ao que a gente gostaria. E a mesma coisa se dá quando a gente pensa que o nosso conhecimento do mundo, né, nossas verdades sobre o mundo, se constroem... Hoje em dia, a gente pode até, é, sem muito exagero, dizer que o que a gente conhece do mundo é o que acontece na internet. Né? São as informações que a gente obtém na internet. Né? Seja por Facebook, por Twitter, a, pelos grupos do WhatsApp, pelos mecanismos de busca. E isso vão, vão... estão diretamente relacionados com as nossas preferências. Então, vai aparecer mais do que a gente gosta, né? do que a gente quer ouvir. Vai aparecer coisas que concordam com o que a gente não gosta. Né? E não vai aparecer aquilo que diz algo contrário ao que a gente gosta. Né? Então, a gente tem aí dois fenômenos bastante interessantes, que são chamados de filtro bolha e câmara de eco. Então, a bolha te isola do que é diferente da sua, do seu conhecimento, da sua parte, do seu, da sua episteme. Né? E a, a câmera de eco reverbera aquilo que você gosta. Então, você não tem contato com o diferente e você tem cada vez mais aquilo que te agrada. Imagina como que isso funciona com o tempo, né? ao longo do tempo. A gente vai enrijecendo as nossas crenças do mundo, nosso conhecimento, nossas opiniões, aquilo que nos agrada. Isso vai ficando cada vez mais rígido. E aí o que acontece? A gente pode se deparar com um fato e aquilo não ser suficiente para quebrar nossa crença. né? A gente pode se deparar com fatos do mundo e aquilo não ser suficiente para uh, demonstrar para a gente, né, para provar para a gente que a nossa opinião está errada. certo? E aí, a gente acaba caindo no, no, em falácias do pensamento, né? falácias do raciocínio, ou seja, um raciocínio equivocado. E o um muito conhecido em relação a, a esse cenário é chamado de falácia de indução preguiçosa. Né? Que você consegue provar por A mais B, fazer a, a, a pessoa, o interlocutor, acompanhar o seu raciocínio, e na conclusão ela fala assim: Ah, mas eu não acho. Não acho, não. Né? A gente pode, por exemplo, falar que a gente tem um governo. Que é responsável por diversas causas, né, de um, um genocídio epistêmico, é, epidemiológico, provar, mostrar lá por A mais B os passos, mas no final sabe, ah, não, mas não é, não não é, não. Não, não é assim que acontece, né. Ah, um exemplo interessante que tem, básico, né, que é assim, por exemplo, Hugo teve 12 acidentes nos últimos seis meses, mas ele insiste que é apenas uma coincidência que não é culpa sua, tudo bem? Então, você tem ali a prova evidente, o fato evidente, mas a conclusão não se segue porque a pessoa não quer. Então, você tem essa indução preguiçosa, né? essa inferência que você tira dos fatos, mas não concorda por quê? Porque ali, o seu apelo emocional, a sua crença pessoal sobre o mundo, ela está muito rígida, ela está muito dura, ela está cristalizada. E por quê? Por causa das tecnologias. Né? Não por causa das tecnologias, mas é por causa dessa, dessa enxurrada informacional. Não que isso não existisse antes, né? Mas agora, com essa enxurrada informacional, é muito maior o impacto né, que a gente tem das coisas é, da realidade. Então, a gente acaba chegando nessa situação que, como o Glauber disse, né, a gente tem essa dificuldade em, em desenvolver, em conseguir enfrentar ah, essas opiniões, essa doxa, ah, diante das fake news, diante do, da realidade, diante do conhecimento científico.
0: Por que as pessoas não verificam essas notícias recebidas e por que criam fake news?
1: Bom, eu acredito que é, é aquilo que o professor acabou de falar mesmo, né? Porque, normalmente, a internet, quando ela se iniciou, quando ela foi disponibilizada para todos, ela, era, ela vinha com o intuito de ser um local de comunicação, de fazer um enxugamento da distância entre as pessoas, né? uma pessoa aqui do Brasil conseguiria conversar com alguém lá da Ásia numa boa e poderiam bater um bate-papo e seria um convívio com as diferenças de culturas seria uma relação é, intercultural, então seria algo bom para o desenvolvimento das pessoas, né seria algo para elas crescer individualmente e elas terem um contato legal com as diferenças que existem né mas a gente vê hoje na atualidade que, com esses algoritmos, com esses avanços tecnológicos, a internet tem se tornado um local não democrático. Porque, hoje, conviver com o diferente na, nas redes sociais, na internet, é quase impossível, porque a gente passa por diversos filtros para que a gente consiga conviver apenas com aquelas coisas que nós gostamos, com pessoas que têm as mesmas opiniões que as nossas. Isso instaura na sociedade uma cultura de negação a diferença. Então a gente acaba fazendo com que é, as pessoas não consigam se relacionar no cotidiano, fisicamente, com as pessoas que se diferenciam das suas opiniões. Não consegue ter um, um diálogo, uma conversa com as pessoas que não possuem a mesma opinião que a sua. E isso faz com que a gente se torne até mesmo um pouco mais narcisista, né? Porque a gente quer que as pessoas tenham as mesmas opiniões que as nossas. E isso faz com que a gente acaba é, criando mais é, preconceitos direcionados às pessoas, né? O racismo passa a crescer mais, é, a homofobia... E é importante que as pessoas passem a ter essa visão de que o que elas estão fazendo, de certa forma, está levando ela a, a se manipular para uma sociedade mais injusta, para que elas possam, a partir disso, mudar essa realidade, né? Só que as, elas normalmente não passam a verificar as informações não passam a verificar as notícias que vêm até ela, justamente porque é, as fake news normalmente falam aquilo que a gente quer ouvir, né? Como a gente já comentou aqui. A Fiocruz mesmo, ela mostrou numa pesquisa feita em 2020 que a maioria das informações relacionadas ao Covid-19 é, que estavam circulando nas nossa sociedade e que eram fake news estavam usando o nome das instituições que são renomadas, né? A, a Fiocruz mesmo, a Unifesp, e isso passa uma visão da pessoa que recebe essa notícia de que aquilo é verdadeiro, só que na verdade não é porque as pessoas manipularam aquela informação para se adequar às suas próprias ideologias, né? para trazer benefícios próprios. E ela a Fiocruz ainda mostra nessa, nessa pesquisa que a maior, é, o maior local de disseminação das fake news no Brasil é o WhatsApp, são os grupos do WhatsApp, tanto que o El País em 2018, chegou a comentar também numa pesquisa feita que existiam grupos é, que faziam fake news em prol ao atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Então eles pegavam informações que chegavam sobre as eleições e manipulavam aquelas informações para disseminar para a população. E só que isso também não chega a apenas ser é, para as pessoas que são bolsonaristas, né? Porque muitas vezes o próprio presidente Bolsonaro também passou por fake news. Então a gente vê que na nossa sociedade existe uma, uma cultura de criação, de manipulação das informações para se adequar às suas ideologias individuais. Né? E eu acho que é por isso que as pessoas acabam não verificando as notícias atualmente.
2: Ah, eu concordo com o Glauber, acho que contou basicamente o que acontece né, de fato. Uh, essa situação de fake news ela é realmente um problema da nossa sociedade e como humanidade, né? já que é um fenômeno muito recente, a gente ainda está... A gente precisa lembrar que a gente é muito imaturo né? em relação às tecnologias ainda. a gente não sabe mexer com as coisas direito e, e uma prova disso é que se eu não me engano foi em 2015 saiu uma pesquisa sobre... Uh, perguntavam para as pessoas se elas sabiam né? que a internet, que a... As informações que chegavam até as pessoas, até elas, uh, passavam por um filtro, né? E 60% apenas sabiam, ou seja, 40% não sabem, bem? Então aí a gente já tem um, um pequeno, uma pequena resposta do porquê que as pessoas acreditam nas fake news, né? Uh, é por ignorância inicialmente, né? Então por que as pessoas não verificam as fake news? Porque inicialmente, para boa parte das pessoas, uh, aquilo é está certo. Né? É, é como as coisas acontecem, não tem essa, a, essa situação né, em relação a... Não, é necessário verificar. A gente pode perceber que campanhas de verificação de fake news, sites para verificação de fake news, né, portais de, a, que, que vão lá desmentir as fake news, são muito recentes, especialmente de um ano para cá. Pelo menos no Brasil. Né? A gente vê que é, é de um ano para cá apenas que a gente tem com a mais divulgado, de bases mais sólidas, é, essas iniciativas né, para que se quebrem as fake news, né, para que as fake news sejam a, desmentidas. E uma outra coisa que acontece também, que a gente pode é, justificar né, ou tentar colocar como elemento do porquê que as pessoas não verificam as fake news, a, é porque às vezes a a, o acesso à tecnologia não permite. Ou seja, a gente, além, como o Glauber disse, né, os grupos do WhatsApp eles são basicamente a corrente onde a fake news cresce, né onde o compartilhamento acontece. Além desses grupos que existem para criar fake news, né, se a gente for pensar mais no, no povo em geral, a, a gente tem uma sociedade brasileira especificamente com um grau de desigualdade social e econômica gigantesco, né? Então, boa parcela da população ah, utiliza a internet no, com dados móveis, com planos de dados móveis, o mais barato possível, né? que te permite utilizar o quê? WhatsApp gratuito. Só. Né? E aí, o que, que acontece? Você recebe lá uma notícia, com uma manchete maravilhosa para a sua opinião e para a sua crença pessoal, né? que é uma fake news. Você não consegue verificar aquilo. Você não consegue clicar no link para abrir a página para ver o que está falando. Né? Por quê? Porque o seu plano de internet não permite. bem Então, esse é um, mais um elemento aí que acaba ah, contribuindo né, para que não tenha essa investigação da informação. Ah, e aí você compartilha, porque pô agradou justamente ao que eu queria ouvir. Né? Então tá lá, sorvete emagrece. É óbvio que eu quero compartilhar isso. Né? Por quê? Porque é o desejo das pessoas. Entendeu? Só que ao mesmo tempo que a gente tem a informação sorvete emagrece, que seria sensacional, né? Tomar sorvete queima caloria maravil seria maravilhoso se isso fosse verdade, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uns impactos políticos disso, né? E aí a gente tem um, um problema muito mais pesado e complexo, que é como esses fenômenos da internet acabam impactando na vida offline das pessoas, né? A gente tem situações, por exemplo, de fake news e de manipulação de crenças, né? Quando a gente fala manipulação de crenças, é justamente uma manipulação de um terceiro intencionalmente colocada para dizer aquilo que as pessoas devem acreditar. Tudo bem? Isso aconteceu, por exemplo, nas eleições do Trump, isso é provado já hoje em dia. A empresa contratada lá Cambridge Analytica falou que realmente roubou dados das pessoas do Facebook para poder apresentar para elas apenas informações que fossem a pró-Trump, tudo bem? Então, para manipular os votos. Né? Por acaso, a mesma coisa aconteceu no Brasil. Por acaso. né? Então, a, o mesmo tipo de empresa, o mesmo tipo de ide idealizador político, né? que é o Steve Bannon. Né? Então, a gente teve o mesmo tipo de fenômeno. Né? Se você for buscar lá em reportagens, notícias que foram veiculados na época lá das eleições no Brasil... você vai ver que teve invasão... De, é, roubo de dados de Facebook... roubo de números do WhatsApp... de dados de, de usuários... Né? e por acaso, ao mesmo tempo... essa corrente massiva... e enxurrada de fake news... divulgada... Né? é interessante... Né? independente de, de situações partidárias... A, o Freixo... Né, que é o um político do Rio de Janeiro... A, se eu não me engano ele é deputado federal... Uh, ele colocou né, que ele ganhou lá no primeiro turno ele foi o segundo turno na, na prefeitura do Rio né, se eu não me engano e ele falou que isso foi no domingo domingo saiu o resultado na segunda-feira, às 5 da manhã uh, todos os taxistas do Rio de Janeiro tinham recebido um áudio com a voz do Freixo falando mal do taxista T todos os grupos de professores do estado tinham recebido um áudio com a voz do Freixo né, falando mal de, dos professores do Estado. Né? Cinco da manhã. Né? Alguém que, obviamente, estava imitando o Freixo. Né? Porque ele falou que ele acordava, ele ia na padaria, tomava lá o seu cafezinho com pão na chapa, sempre cumprimentava o taxista, e naquele dia o taxista estava olhando mal para ele, olhando feio. Né? Ele não entendendo nada, isso era seis da manhã. Né? Aí você imagina, pô, seis da manhã deu tempo de arrumar uma bagunça gigantesca, né? de uma informação manipulada que já estava pronta para poder influenciar na opinião das pessoas. E aí ele falou: "Cara, beleza", ele conversou com o taxista, falou: "Não, que absurdo esse tipo de coisa", né? Mas ele gravou um áudio para esse taxista passar nos grupos, né? Fala: "Não, isso é um absurdo". Pô, mas quem diz que o impacto do áudio real, né, é maior do que o áudio fictício. Então a gente tem esse tipo de situação, sabe? Então, não é só porque há ah, ah, é, é uma noticiazinha de brincadeira, é, é uma coisinha que é mentira, que não é verdade. Não, é o impacto de manipulação das pessoas em função desse tipo de fake news, construção de, uma, de um fenômeno de pós-verdade, manipulação ah, das crenças pessoais a partir de invasão de privacidade tecnológica e manipulação de crenças, ah, a gente está realmente numa situação que esse assunto é extremamente urgente de ser discutido, né? especialmente no sentido de conscientização do, de como que a internet funciona, né, de como que as tecnologias funcionam, para que as pessoas possam, né, a, a partir do momento que elas sabem da existência de filtros, sabem da existência das fake news, né, não só como, ah, existe a fake news, não, mas sabem do impacto, da consequência de uma fake news pode promover, aí aos poucos, obviamente aos poucos, né, a gente tem, tem que entender que aos poucos, né? isso possa vir a ser Re reconfigurado né? Nessa, uh, nessa polarização digital, nessa segregação digital, né? como o Glauber falou, desse tipo de reforço né? de, de, de preconceitos e, e de situações ruins, né? que a gente possa, quem sabe, caminhar com uma construção de uma democracia digital, onde essas desigualdades possam ser amenizadas. E aí, obviamente, educação é um ponto fundamental, desenvolvimento da, do pensamento crítico é um ponto fundamental, entender como que o sistema funciona é um ponto fundamental e por aí vai, né? Ah, o que a gente tem hoje de interessante é que essas duas realidades que a gente chama de online e offline é uma mesma coisa, né? Só, e, só que graças ao online, os impactos são muito mais rápidos, ah, mais é, é, pesados, né? Mais complexos e, e, e mais difíceis de combater, né? Justamente porque quem está ali no controle desse tipo de situação uh, tem mais ferramentas mesmo para jogar o jogo. né? Uh, o povo não tem tanta ferramenta para jogar o jogo. Mas é, é tudo um processo. né? Vamos ter esperança também que a gente consiga fazer com que a Episteme ganhe da DOXA. Inclusive nos dias de hoje, nesses meios tecnológicos que a gente sobrevive.
0: Bom, esse foi o primeiro episódio... Obrigada, participantes. Glauber Carvalho.
1: É, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu acredito que foi uma conversa muito legal, que pode ajudar muitas pessoas a ter uma nova visão no que se refere às fake news. E eu agradeço né, por estar aqui. E
0: é isso, meu. Muito obrigado. E João Moraes.
2: Ah, eu agradeço o convite. Eu fico muito feliz de poder conversar com vocês. Tá com saudade. E espero que realmente essa nossa conversa aqui, despretenciosa, tranquila, né, mas que ao mesmo tempo aponta para várias direções e deixa claro que a situação é muito complicada e relevante né, de ser conversada, que possa conduzir as pessoas a terem uma reflexão um pouco mais crítica e, e, e urgente em relação aos dias que a gente vive. Muito obrigado, Lohane. Muito obrigado, Glauber, pelo convite. Fico muito feliz. Disponham sempre.
0: Espero que tenham gostado. Até a próxima.